0: Har havnescenet brug for mig som mor? Hvad er min rolle i det her? Øhm. Og, og da det ligesom sådan får lov til at være i mit hoved, så vokser de tanker bare endnu mere og bliver faktisk til tanker, som at jeg faktisk ikke har lyst til at være her mere. Der bliver jeg rigtig bange.
1: og du lytter til spejlet. Hej, Marie. Hej, du. Kan du høre mig? Yes. <laughs> Marie, nu inden du tændte mikrofonen, sagde du lige til mig, at der er en baby her i baggrunden, som man måske vil kunne høre undervejs. Ja. Yeah. Men kan du ikke lige starte med at fortælle, hvor du befinder dig henne i verden?
0: Jamen, øh, lige nu, der er jeg hjemme med min mor, øh, fordi vi skulle lave det her interview. Så kunne jeg lige få hjælp til hende.
1: <laughs> Og hvem er hende?
0: Nå, ja, hende, det, det, er, det er Agnes, øh, min lille pige, som jeg fik den 30. september 2020. Og... Øh, hvor har du sat dig henne i dag? Jeg har sat mig foran min mors spejl inde i soveværelset.
1: Er der noget her, nu ved jeg godt, du er hjemme hos din mor, men er der noget, der fortæller, at, at du også
0: har boet der? Hvis du har boet der, har du det? Ja, jeg har boet her i et par måneder efter Agnes blev født, for at få noget hjælp til min fødselsdepression. Sådan så at når jeg ikke skulle tænke på mad og rengøring og tøjvask og sådan noget, så gav det en god ro at være her hos min mor, og en tryghed for mig også. Nu boede du hos din
1: mor et stykke tid efter, at du havde født. Er der noget i dag, hvor man kan se, at du stadig kommer på besøg af og til med Agnes?
0: Det er der helt sikkert. Der er både tøj og stofblærer og flasker og legetøj og mit tøj. Så der er sådan en god pakke herhjemme stadigvæk. gang, at jeg blevet mor. Jeg ser mig selv i
1: spejlet. Jeg skal høre, Marie. Sidder du foran øh, spejlet allerede? Ja, det gør jeg faktisk. Hvordan har du sat dig til rette?
0: Æm, jeg har sat en skammel med computeren og telefonen foran, og så spejlet bagved.
1: Marie, spejlet starter faktisk med, at du gerne må lukke øjnene. Yeah. Og lige... Øh, Tage et par dybe vejretrækninger her Inden vi går i gang Og inden du åbner øjnene Så håber jeg at Vi kan aftale at når du åbner dem Og kigger på dig selv At du så imens vi snakker her Det næste stykke tid Ikke kigger væk Fra spejlet og fra dine øjne Selvom det måske også kan virke lidt Underligt at kigge på sig selv lang tid Så øh, håber jeg at du ikke vil slippe dig selv Af syne det er en aftale. Perfekt. Du må gerne øh, åbne dine øjne, når du er klar. Marie, jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi stiller spejlet et lidt andet sted, end der, hvor det er lige nu, hvor du sidder, øh, og rykker det, i stedet for hen til sengekanten, øh, hjemme hos dig og din kæreste, i ugerne op til, du skal føde. Jeg jeg kunne nemlig godt tænke mig at vide, hvem det er, du kigger på i spejlet om natten her,
0: mens du er højgravid. Ja, jeg sidder øh, højgravid og øh, har rigtig meget væske i kroppen og øh, er utrolig smertepræget og har meget besvær med at sove om natten, fordi jeg er mørkeredd. Øh, den kommer om natten, når jeg skal sove, øh, hvor mørket tynger ned over mig, og jeg begynder sådan at fornemme øh, Voldemort fra Harry Potter, at han er i soveværelset sammen med mig. Ja, hvordan ser han ud? Han ser ud som i filmene, at det øh, har sort kappe på og det her blege, ulækre ansigt. Øh, og han vil absolut ikke noget godt. Imens øh, jeg er ved, vil han nok ikke så meget. Men han venter på, at Agnes kommer til verden, så han kan tage hende. Det er i hvert fald det, mit hoved siger til mig. Mørkeraden øh, er også fyldt med angst og øh, fortvivlelse. Øh, det er som om, at den, øh, den gør mig en lille smule skør. Jeg får en masse øh, underlige tanker. Og når jeg så falder i søvn, så drømmer jeg nogle meget underlige ting også. Øh, jeg sover... Mellem en til tre timer om dagen. Og det er primært øh, om formiddagen. Så nætterne, der er jeg vågen. Og så øh, tager min kæreste på arbejde ved en femtiden. Og så sover jeg mellem syv og ti, hvis jeg er heldig.
1: Hvilken Marie kigger du på, når du kigger i spejlet her i de her dage? Hvordan ser hun ud. Øh, jeg ser rigtig træt
0: ud, og. Øh, ja, jeg kan ikke rigtig kende mig selv. Det er sådan. Det føles som en ud af kroppen oplevelse at sidde og vente hver nat på, at natten bare går, og at man også er bange for den. Det er sådan lidt som tortur. Det føles helt skørt, at, man som at jeg som højgravid øhm, egentlig også bliver en lille pige igen. Øhm, og jeg tror, at mange af mine tanker om natten også er på, hvem jeg selv var som barn, og hvordan min opvækst har været, og hvordan jeg gerne vil lave en fremtid for min lille Agnes. Øhm, og den her mørkerad og alle, den her, sådan, alle de her lille pigefølelser, der kommer frem i mig. Det er som om, at det bliver så negativt, fordi det er i et rum, hvor jeg ikke er tryg, og hvor jeg egentlig bare gerne vil ud, jeg vil jo gerne ud af det her mørke. Øhm, og, øh, så, så det bliver ikke så nogle lykkelige tanker, jeg har omkring hverken nutiden eller det, der kommer til at ske fremadrettet. Jeg hedder Marie, og jeg har en fødselsdepression, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Marie, vi har jo sat dig her foran øh, spejlet for at blive lidt klogere på dig. Og øh, vi har lige haft det stående ved din sengekant, hvor du er højgravid. Og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at rykke spejlet hen til din graviditetsseng på hospitalet. Kan du fortælle mig, hvem det er, der ligger der, og hvordan du har det?
0: Ja... Øh... Der, øh, der ligger jeg, og mit vand er lige gået. Klokken er syv om morgenen, og øh, jeg ligger alene, fordi jeg har sovet på sygehuset, for at øh, blive smertedækket øh, og for at få noget at sove på. Øh, fordi vi godt vidste, at det, er, at det er nu er et fødsel, der går i gang. Øh, så jeg ringer til min kæreste, og, øh, og han er jo så på vej. Og, øh, og der kan jeg mærke, at jeg glæder mig. Jeg, jeg er egentlig ikke nervøs for fødslen, og øh, jeg kan stille og roligt mærke, at vejerne går i gang. Øh, jeg er mega træt, fordi jeg har ikke sovet om natten, og jeg har ikke øh, fået øh, smertedækket det, jeg skulle have smertedækket eller fået noget at sove på. Jeg har bare lagt og hørt på andre fødende. Så, så det har ikke været sådan det bedste scenarie for mig lige. Og så, og så kan jeg mærke, at vejerne begynder at tage til. Og så skal vi hen på en fødestue. De første 4-5 timer af min fødsel, der arbejder jeg selv med min vejr, og jeg er i det, og er faktisk rigtig stolt af mig selv, og jeg kan mærke, øh, altså jeg kan mærke, at jeg er lykkelig, selvom at jeg er træt, og klokken bliver 12, så kan jeg ikke holde smerterne ud mere, og så får jeg lagt en blokade som egentlig ligger rigtigt, men den, den tager ikke de smerter, jeg har. Øhm, og det mener jordmøderne er på grund af øh, svær bækkenløsning og øh, en stor baby og vejr på samme tid jo. Øhm, så der går yderligere en time, inden at øh, lægen han kommer tilbage og giver mig sådan en ekstra dosis af smertestillende. Øhm, og den gør mig så heldigvis også lam fra op fra og fra ned. Og det, er, og det er så dejligt. Jeg ligger bare og slapper af og får lidt at spise og er til. Klokken et, der får jeg en ekstra dosis. Øhm, og den virker egentlig indtil klokken 7 om aftenen. Og... Nu kan jeg sådan begynde at mærke, at værene sådan bagved begynder at trække til igen. Og nu vil jordmøderne også gerne, altså have der skal ske noget mere. Øhm, så jeg får lagt vedrup øh, klokken 7 om aftenen. og her går min hjerne sådan fuldstændig i baglås, og jeg kan slet ikke være i det. Øhm, jeg får så vild en væsdom, vest, altså og jeg råber øh, og skriger, at jeg dør nu. Jeg overlever ikke det her. Og min kæreste, Kasper, siger også, at jeg får skrædet af øh, jordmoren, at nu skal jeg have det kejsersnit. <laughs> øhm. Og så, så spæser jeg faktisk helt ud af det. Og så skal jeg så hoppe ned fra, eller ikke hoppe, men jeg skal ligesom træde ned fra sengen. Og så skal jeg squatte, fordi Agnes ligger så højt op i mit bækken. Så Kasper står på den ene side af sengen, og jeg står på den anden med øh, lattergasmasken meget tæt ind til min til, min, øh, til mit ansigt. Og så svejer jeg og skurter, og, og jeg brøler helt vanvittigt. Øhm, og så kan jeg ikke rigtig huske mere, øh, end at jeg så ligger op i sengen igen, og føder hendes krop. Så jeg kan ikke huske, at jeg føder hendes hoved. Øhm, og så klokken 10 om aftenen, så det er også gået relativt hurtigt efter, at jeg har fået V-drop til, at hun så kommer ud. Øhm, men kommer så først ud fra fødestuen klokken 3 om natten, fordi jeg skal sys. Jeg har fået en tredje grads bristning, og derfor bliver vi tilbudt at komme på øhm, bar æh, barselsafsnittet øh, på Aalborg Sygehus. Men på grund af corona er det ikke muligt, at Kasper må komme med. Og der står jeg jo så med en ødelagt krop og en forfærdelig oplevelse og en baby. Og kan ikke overskue, at Kasper ikke skal sove sammen med mig. Så vi takker jer til at komme hen på Patienthotellet og tage derover og sove. Jeg hedder Marie. Jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Marie, nu øh, har vi haft spejlet inde på hospitalet, og vi har haft det inde i dit mens du var højgravid. Og nu vil jeg gerne have spejlet med hjem øh, i tasken, skulle jeg til at sige, hvor at... Øh, du er blevet nybagt, nybagt mor. Hvis du kigger dig i spejlet her. Nu har du Agnes øh, ved siden af dig. Hun er hjemme med dig. Hvordan
0: ser du ud i spejlet her? Efter vi kommer hjem fra sygehuset, øh, hvor vi var indlagt i en uge. Der er, der er jeg træt. Jeg har ikke været i bad i flere dage, og jeg fryser og sveder, og jeg græder, og jeg føler mig ramt er nok det rigtige ord at bruge. Ramt af at være nybagt mor, ramt af at være smerte Øhm, jeg ja, er ramt af smerter, og, og så er jeg ramt af, at jeg ikke har fået den der lykkelige følelse af at have fået et barn i armene, som alle snakker om, at det skal man bare glæde sig til. Så jeg har dårlig samvittighed, øhm, og jeg har altid haft et stort ønske om at amme, og har læst alt muligt inden. Øhm, og det har vi brugt rigtig meget tid på ude på barselsafsnittet, for at få det etableret. Og Kasper har hentet en elektrisk brystpumpe på apoteket, som vi har lavet. Øhm, men mine bryster, de er, de er blå og sorte, fordi jeg ikke laver andet end at pumpe ud. Øhm, Agnes er en rigtig sulten baby. Øhm, og det har, der har været nogle ting med hende, som gør, at, at hun har brug for ekstra mad. Øhm, så jeg laver ikke andet end at amme og pumpe ud. Øhm, og jeg er bare helt færdig. Jeg har så ondt i mine bryster, og jeg kan ikke sidde ned og amme eller... Gå for den sags skyld stadigvæk. Øhm, så jeg skal ligge ned og amme. Øh, og amme Agnes, Og det er rigtig besværligt. Og frustrerende, fordi hun jo er så sulten. Øhm, og hver gang jeg lægger hende til, så, øh, og hun begynder at spise. Så, øh, så skal jeg besvime. Jeg er simpelthen mit hoved, det falder bagover. Og jeg får det så skidt. Jeg beslutter at stoppe amningen, fordi jeg kan mærke, at det er simpelthen ikke godt for mig. Og den der nærhed og den kontakt, jeg også gerne vil have med, med afne, som jeg jo godt ved skal være der, den får jeg slet ikke øh, med det amning her. Så jeg øh, ringer ud til barselsafsnittet. Og... Øh, og få nogle ammestoppiller, som jeg så begynder at tage. Og så går så går der nogle dage, og så er jeg egentlig ja, så jeg egentlig fri, eller hvad man siger. Jeg står foran spejlet. Jeg hedder Marie.
1: Fortæl mig lidt om øh, dit forhold til Agnes
0: her. Mm. <clears throat> Mit forhold til Agnes, da vi kommer hjem fra øh, barselsafsnittet, der øh, der har jeg det faktisk ikke så godt med hende. Jeg har jeg har svært ved at jeg har svært ved at holde hende, øh, fordi at når jeg holder hende, så så kan jeg ikke mærke hende. Altså det det sætter ikke det sætter ikke noget gang i mig. Jeg, jeg, jeg føler ikke rigtig noget. Og jeg bliver ved med at sige til mig selv, det er fordi du er træt, Marie. Du har bare brug for at sove. Og så skal i morgen er det bedre. Du skal bare lige sove en god nat. Og det bliver bare ikke bedre. Og jeg, jeg begynder faktisk at få det ret skidt. Øh, med hastige skridt. Min egen læge øh, har udskrevet nogle morfintabletter til mig for at give min krop ro. Fordi vi i samarbejde med sundhedsplejersken tænker, at, at det er fordi, jeg skal smertedækkes. Øh, men da der, da der så kommer styr på det øh, sådan med min krop, at jeg kan være mere i den... Så, øh, så blusser det her psykiske, øh, yeah. ja, min, min psykiske tilstand, den, den får bare 100 km i timen øh, indpas i mit liv. Og jeg står ude på badværelset og kigger faktisk mig selv i spejlet. Og jeg er sådan helt, jeg er helt færdig. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke spise noget, jeg kan ikke... Jeg kan ikke engang komme på toilettet, altså jeg har simpelthen altså, forstoppelse også. og jeg kan, ikke, jeg kan ikke rigtig være i bad, fordi det gør ondt over det hele. og jamen, Jeg føler mig simpelthen ikke som et menneske. Og der, der tænker jeg, okay, har Agnes egentlig brug for mig? Hvad, hvad er min øhm, rolle i det her? Øhm, og da det ligesom sådan får lov til at være i mit hoved, så vokser de tanker bare endnu mere og bliver faktisk til tanker som, at jeg faktisk ikke har lyst til at være her mere, så øhm, der bliver jeg rigtig bange. Jeg hedder Marie. En gang var jeg typen, der vandrede i de norske fjelle. Nu ligger jeg mest på min sofa i min glærupfutter. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Marie, jeg ved, at du har haft en jordmor, som anbefalede dig at prøve at udføre en slags genfødsel. Fordi hvis man ikke kan huske, at man har født, så kan hjernen godt have svært ved at registrere det. Du vælger noget lidt andet end en decideret genfødsel og bliver i stedet for det, du kalder en abemor. Hvordan ser en abemor ud i spejlet?
0: Øhm, en abemor er, øh, er lidt en mor, der har fået noget overskud. En, som har fået ro på, som kan begynde at pille lidt ved sit barn. Og det lyder helt skørt. Men min jordmor, øh, som jeg har set privat, hun... Øh, hun er alt muligt, taphøvd og sundhedsplejerske og jordmor. Og Hun er sådan typen, sådan no bullshit kind of type. Og sagde til mig, at, øhm, at det der med, når man ikke kan huske, at man har født øh, sit eget barn, så er der ligesom noget i hjernen, der ikke er blevet registreret. Og øhm, det kan nemlig hjælpe, at man så ligger sin baby... Nede mellem sine ben uden tøj på. Og øh, som han selv lærer barnet finde vej op til bryst og farven. Øhm, og da hun fortæller mig det som sådan et forslag til, hvordan man ligesom kunne vække den her tomhed, som jeg havde gået med eller har gået med i mange uger. Øhm, så begynd, jeg begynder at græde, fordi det virker så stærkt for mig, at hun siger det, som om at jeg kan godt mærke, at det er noget instinktivt, der skal til for, at, at jeg også får det bedre. Selvfølgelig med medicin og søvn og hjælp og sådan noget, men, men at jeg skal også, min krop skal selv gøre noget også. Så jeg, jeg begynder at... Snus til avnes, og jeg øh, kigger hende alle, alle mulige steder, man kan kigge på en baby. Og øh, jeg kigger på hende, og jeg piller hendes næse med vatpinde, og fjerner nuller me mellem tæerne og fingrene, og bader hende. Og øh, jeg gør, altså selvfølgelig bader man. Sit barn, ikke også? Men, men, men det der med at være i det. Øhm, det begyndte simpelthen at tænde en masse knapper i mig. Altså en masse morknapper, hvis man kan sige sådan. Øhm, og så på et tidspunkt, en aften, der, øh, der går jeg med Agnes i, på, på armen, og så dufter jeg lige til hende. Og så, så kan jeg dufte hende. Og jeg, og jeg, bliver, så, jeg bliver så følelsesladet over det. Øhm, og, og begynder at græde, og jeg ringer til min kæreste, som, som var der derhjemme den aften, øhm, og siger, jeg dufter af nu, jeg dufter hende nu, og det er ikke bare vildt. Og det var bare, det lyder så vanvittigt skørt, men det var så dejligt for mig at kunne mærke, at jeg kunne dufte, at det her det var mit barn. Jeg er rigtig glad for, at det her, det at det sker, at jeg nu kan dufte hende. Fordi ude på barselsafsnittet, der er jeg øh, til en dag at ringe øh, efter en sygeplejerske, fordi jeg synes, Agnes lugtede af tamantin, eller sådan tequila ud af munden. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor hun gjorde det. Øhm, og sy 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 sygeplejersken kunne jo ikke lugte noget. Altså, hun lugtede jo ikke af stærk alkohol. Øhm, så set i bagspejlet, at jeg begyndte at frastøde hende på en eller anden måde allerede derude, da vi var indlagt. Så det var rigtig dejligt at kunne mærke og dufte, at hun er faktisk helt normal, og hun er min baby. Jeg hedder Marie. Jeg lærte først at blive mor og føle mig som en mor, der jeg abe. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Marie, nu har vi jo faktisk været igennem dit øh, fødselsforløb. Vi har ikke rigtig snakket om, hvem du egentlig var, før du blev gravid. Hvem så du i spejlet, før du fik en fødselsdepression?
0: Hmm. Før... Jeg fik en fødselsdepression. Når jeg kiggede mig i spejlet, så var jeg glad og optimistisk. Og jeg havde overskud til andre mennesker. Øhm, og så var jeg meget resultatorienteret. Øhm, jeg ville gerne gøre mit studie som lærerstuderende rigtig godt. Og jeg øhm, vil gerne være det menneske over for min familie og min kæreste, som, som jeg gerne vil være. Altså, det var meget vigtigt for mig. Og det er, det er sådan lidt prallet af mig, at jeg har ikke så meget overskud til andre end Agnes og mig selv.
1: Du sidder jo netop her i dag Marie Og kan fortælle en, nogle ret voldsomme ting Eller beretninger Som øh, dit øh, barn Agnes Måske en dag vil høre Hvis du nu Vil sige en slags Besked til hende Når hun for eksempel fylder 18 Hvad kunne du så have lyst til at sige På baggrund af den her oplevelse
0: hmm. Når Agnes er 18 år, så vil jeg sige til hende, at kære Agnes, jeg vil bare fortælle dig, at det faktisk er okay, ikke at være okay. Og jeg har bare lært, efter du er kommet til verden, at at man ikke kan finde facit og Resultater ved alting Alting skal ikke være perfekt og, og have et lighedstegn At Det er okay bare at være til Og være den du er Og så længe at du er tro mod dig selv Og du beder om hjælp Når du har brug for det Og du lytter Til de mennesker Som ved dig noget godt Så skal det hele nok gå var jeg typen der vandrede i de norske fjelde. nu ligger jeg mest på min sofa i mine glærupfutter jeg ser mig selv i spejlet
1: Marie, spejlet er faktisk ved at være slut ja og du må gerne lukke dine øjne igen og lige tage et par dybe vejrtrækninger, hvis du har brug for det og så bare åbne dem igen, når du er klar ja kan du forklare, hvordan du har det her nu?
0: Jeg er faktisk lettede. Det er det er utroligt hvor meget ro det giver at fortælle sin historie, også selvom at den er grim og underlig. Men så er det jo min historie, og det giver mig det giver mig noget ro. Du skal i hvert fald have mange tak, fordi du vil
1: være med i spejlet. Til tak.